0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin aux victimes d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort. Bienvenue à ce sixième épisode d'Angle-Mort. Aujourd'hui, je reçois Mo Amandi, qui est gestionnaire principal relations partenaires au CCDI, Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Nous discuterons aujourd'hui des groupes ressources employés, une autre brique qui permet de dynamiser le mouvement interne vers plus d'inclusion dans les milieux de travail. Alors je vous invite à écouter notre discussion pour en apprendre plus sur ce que sont ces groupes et surtout si vous êtes en phase d'en implanter, découvrir les ressources et recommandations du CCDI dans cette optique. Bonne écoute Bon après-midi, Mo, un très grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Angle Mort et de te prêter au jeu aussi pour discuter justement des bonnes pratiques en tout ce qui concerne les grosses propositions employées. Avant de démarrer, Mo, pourrais-tu nous parler de ton rôle au sein du CCDI?
1: Bonjour Vanessa, merci infiniment de ton invitation. Donc, qu'est-ce que je fais au CCDI? Je fais pas mal de choses, mais oui, j'ai un titre, un titre officiel. Je suis gestionnaire principal des relations avec les partenaires au sein du département du consulting. Euh, bon, c'est très vague là, on, on s'entend que les titres euh, des fois <rire> veulent tout dire mais rien dire en même temps. Donc je suis la personne qui s'assoit avec euh, les organisations, les petites, moyennes et grandes organisations partenaires du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion et on les écoute euh, pour pouvoir les donner et leur fournir les meilleurs des conseils et les meilleurs des pratiques en termes de consultation euh, et également en termes de partenariat euh, dans leur journée diversité et inclusion. Donc l'objectif c'est d'atteindre l'inclusion à court, moyen et long terme et bien les outiller à travers ce partenariat, on l'appelle l'employeur affilié euh, au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion et bien sûr à travers également des, euh, euh, des, euh, des projets de consultation en diversité et d'inclusion.
0: Pourrais-tu nous parler un peu plus justement du Centre canadien de diversité et inclusion, parler un peu plus de c'est quoi votre mission, des mandats que vous réalisez?
1: Tout à fait. Alors le Centre canadien, il a été créé il y a environ 8 à 9 ans par des expertes et des expertes en diversité et inclusion, et euh, notre CEO Michael Back euh, qui est d'ailleurs une des stars, on va dire, de la diversité et de l'inclusion canadienne, euh, qui a eu cette idée euh, de créer le centre. Euh, on a bien sûr euh, nos fondateurs et fondatrices, donc les euh, grands partenaires fondateurs qui ont contribuer positivement à cette création-là. Au sein du Centre canadien, pendant ces huit ans, il y a eu des recherches, la création d'outils en termes de diversité et d'inclusion. Il y a eu également la création de webinaires, la présentation de plusieurs conférences et d'événements au sein du Centre. Donc, en fait, il y a deux grands volets. Le premier volet, c'est euh, le volet d'employeurs affiliés. Ça veut dire qu'on donne accès à nos partenaires, à tous nos outils, nos documents dans notre librairie de euh, diversité et d'inclusion. Et en même temps, un accès au webinaire, et aux conférences et aux événements du centre. Et d'autre part, on a le département de consultation qui, lui, s'occupe euh, de la mesure de la diversité, de, de créer une stratégie euh, en diversité et d'inclusion, bien sûr, une stratégie détaillée à court, moyen et long terme, et également des ateliers, des workshops, des, comme on dit, des learning sessions, euh, des focus groups, des listening circles. Donc, tout, toutes ces activités de diversité et d'inclusion, et le but, c'est d'accompagner les organisations pour pouvoir atteindre leurs objectifs en diversité. Et
0: en fait, une des raisons pour laquelle je voulais euh, discuter avec toi, c'est entre autres en raison de ce long cheminement et cette longue expérience CCDI en accompagnement dans les organisations. Donc, euh, tu es la personne tout indiquée justement pour nous parler de la mise en place des groupes ressources employés. Alors, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet oui. et euh, peut-être mettre la table déjà pour nos auditeurs auditrices sur Qu'est-ce qu'un groupe ressource employé? En tes termes, comment tu pourrais définir en fait ce genre d'outil que j'appellerais? Mmh. Euh, C'est quoi la valeur, la pertinence pour les organisations euh, de ce genre
1: d'organisme? Alors en fait, moi je les résume en une phrase. C'est « influencé sans autorité par les championnes et les champions du changement à l'interne ». Ça, ça c'est mon petit résumé, je dirais. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer euh, ces politiques-là à l'interne comme, comme tu l'as mentionné, Vanessa, c'est des groupes. Donc, en fait, c'est des groupes d'affinités qui ont un point ou plusieurs points en commun. Euh, ça peut être également des groupes de réseautage ou de ressources qui regroupent des employés euh, qui s'organisent volontairement par eux-mêmes en milieu de travail en fonction, bien sûr, de leur expérience de vie. Et ça constitue une grande ressource quand même à l'organisation. Donc je vais vous donner des exemples plus concrets comme par exemple des groupes LGBTQI2S+, euh, ça peut être également des groupes identitaires euh, ou raciales. Euh, ça peut être des groupes en fonction de l'âge, donc tout ce qui peut concerner la diversité en tant que telle. Et euh, bien sûr tout ça dans un seul objectif parce qu'ils ont quand même un objectif bien précis ces groupes, c'est de créer un milieu de travail inclusif. J'aime bien parler de l'histoire, je suis quelqu'un qui, qui adore euh, euh, faire des citations d'histoire parce que c'est important, sans l'histoire on ne peut pas avancer. Tout a commencé en 1960 pendant les émeutes et les tensions raciales à New York. Euh, et d'ailleurs les compagnies à l'époque, ils ont rencontré des personnes noires et les ont consultées. Et c'est là que c'est parti l'idée d'avoir les groupes ressources employés pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui ne va pas. Au sein euh, de l'organisation.
0: Donc, c'était une façon d'aller chercher le pouls directement auprès des employés ou de groupes ressources on dirait.
1: Exactement exactement parce que pour savoir si ça va ou ça ne va pas à l'interne euh, il faudrait quand même consulter le capital humain. Donc oui. le capital oui. humain c'est lui qui va pouvoir vous dire clairement si on avance ou on n'avance pas et euh, si ça va ou ça ne va pas. Et en les écoutant bien sûr et en les consultant c'est là qu'on peut dépasser euh, et on, on peut aller plus loin. Donc le concept il a été par la suite importé au Canada et un peu partout dans le monde euh, pour Réhausser la présence de certains groupes euh, qui, à l'époque et euh, même jusqu'à présent, avaient du mal à s'exprimer ou avaient du mal à, à s'assumer ou avaient du mal à dire ce qui va pas, parce que c'est facile de dire ce qui va euh, dans, une, dans une entité euh, en général. Um, tu m'as parlé de la valeur, si je ne me trompe oui, pas.
0: Exactement, la valeur, la pertinence pour une organisation. Parce qu'on comprend ou j'imagine que pour les employés qui s'y retrouvent, il y a quelque part à avoir l'expérience autour de soi, voire refléter une expérience que tu vis toi-même comme employé, puisque un, ce sont des groupes d'affinité euh, Les organisations, c'est quelle perspective que ces groupes-là amènent pour les organisations ou comment ça contribue, en fait, à leur cheminement de euh, diversité et Tout
1: à fait. Moi, je commencerai par eux-mêmes, par ces organisations. Si tu tu me permets euh, vanessa par oui, les employés par ces personnes qui constituent ces groupes parce que c'est des humains comme comme tout le monde comme nous comme c'est des humains et quand la vie d'un humain ou d'une personne euh, peu importe son identité son profil sa race sa, sa son identité son orientation sexuelle ou de genre est prise en considération cette personne se sent écoutée et valorisée. donc quand l'employé se sent concerné et elle et elle, il s'assume et s'exprime et se sent valorisé. Là, on a un impact direct sur son bien-être, donc sur sa motivation, ce qui veut dire également sur sa santé mentale, ce qui veut dire qu'il y a un impact direct sur, là, je vais t'amener à l'organisation, à donc sur la productivité de l'organisation. Et c'est un cycle au fait. Participation, motivation, partage, développement professionnel. Je me sens concerné, je sens que je suis chez moi, je sens que je suis au sein de ma famille, je me sens écoutez, donc là je vais me donner à fond et je Donne vais... Moi, ben Exactement, je vais me donner à fond. Donc pour l'organisation, c'est quoi le plus Il euh, y a toujours dans, dans le mot ressources déjà, parce qu'on s'entend qu'on parle de groupe de ressources, il y a un plus, il y a une plus-value. Donc sachez que peu importe votre organisation ou votre organisme ou votre compagnie, que ce soit à but lucratif ou non lucratif, c'est un plus à l'organisation. Ces groupes déjà, là, ça fait presque un an et demi, deux ans qu'on parle sérieusement de la diversité et de l'inclusion, bah eux, ils font partie de votre stratégie diversité et d'inclusion des organisations et entre vous et moi, c'est des stratégies qui ne coûtent pas très cher parce qu'ils sont déjà à l'interne, il suffit juste de les réunir et de les écouter pour avoir de l'information. Donc, ce n'est pas quelque chose de très 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 coûteux à la compagnie de, de, de se mettre autour de la table avec ces, ces organisations-là. Donc, déjà, les intégrer dans la stratégie, c'est un grand plus à la compagnie. Il euh, y a un autre aspect, euh, d'ailleurs, c'est le réseautage, le recrutement le perfectionnement et la rétroaction. Tout ce qui rentre dans le RH, on va dire, c'est un plus également à l'organisation. Euh, tu sais, On sait très bien, toi et moi Vanessa, qu'une qu compagnie, son objectif c'est de maintenir les gens en poste. Hein. On veut que le taux, le taux, le taux de roulement soit, soit bien géré. Donc le maintien en poste également et sera bien géré à l'interne au niveau des RH. Euh, collectivité d'intérêt, on pense plutôt à la collectivité, à l'esprit d'équipe également. Ça sera maximisé du côté de l'organisation parce qu'on écoute et on passe par ça. D'ailleurs, j'ai des exemples bien concrets là, parce que je, je sais très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment les chiffres entre hein, toi et moi, et qui veulent Merci. savoir ah bon, bah, comment ça marche. PepsiCo, par exemple, si je prends le cas de PepsiCo, d'ailleurs, euh, qui est un de nos grands partenaires, ils ont développé les Doritos au guacamole grâce à des GRE. Hein? En toi et moi, il suffit juste ah, d'écouter. Okay. Ouais. Donc, ça a contribué à la création d'un produit, au développement des affaires. Et à ton avis, combien la croissance en termes de, de, de revenus a-t-elle augmenté grâce Donc, à, à ce sûr, produit
0: Les retombées, euh, j'imagine, c'est incroyable.
1: C'est 1%. 1% pour PepsiCo, c'est énorme quand même. Là, on s'entend qu'on parle de… de, 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 de impact direct. Un... Exactement. Donc, il y a un impact sur le développement des affaires et la création de produits et l'investissement. Donc, tout ça pour te dire que l'impact positif, autant humain que argent, parce qu'on cherche aussi à maximiser notre argent, donc financier, hein, entre toi et moi, il est là et RH également, donc au niveau des ressources humaines, au niveau de tous les départements. Je prends un peu mon exemple euh, quand je faisais le développement des affaires au fermont le et elisabeth avant de… j'aime bien raconter les histoires parce que des histoires on en tire des leçons et euh, j'ai fait pendant quatre ans, trois euh, ans et quelques, le développement des affaires de, de, de ce grand hôtel, le plus grand hôtel au Québec. et je mélangeais identité, développement des affaires, bien sûr intérêts des communautés, tous ensemble. Et on a réussi grâce à ça, à grâce à cette philosophie-là d'aller chercher des chambres de commerce comme la chambre de commerce libanaise, la chambre de commerce italienne, d'aller chercher également Fierté Montréal comme un grand partenaire pour faire lorraine le Elisabeth, d'aller chercher des fondations et des organismes qui s'intéressent aux communautés euh, comme nouveaux partenaires, la jeune chambre de commerce également. Donc cette philosophie de penser D&I et en même temps de penser euh, groupe de ressources stimule le développement des affaires d'une organisation. Donc, il n'y a que y a du positif, retomber. en fait. Exactement.
0: Ouais, ouais. J'imagine je, je, qu'il doit y avoir énormément de positifs, c'est certain. Euh, la question que tu disais tantôt dans la définition des groupes ressources même, ce sont des groupes, les, groupes où l'intention, en fait, émane des employés. J'aimerais justement qu'on se dirige un peu plus sur comment on met en place ces différents groupes, Puisque normalement, ça doit venir des employés ou ça doit être géré ou c'est autogéré plutôt par des groupes employés. où tu vois l'implication des, des, des spécialistes de ressources humaines, de l'équipe de RH. Euh, on rassemble les employés, on leur donne le mandat ou bien on attend que quelqu'un en fait, nous ramène un intérêt avant de démarrer. Comment, comment tout ça
1: s'articule? C'est un travail d'équipe, Vanessa. C'est un travail d'équipe à nos jours, il n'en est pas question, il faut absolument que ça soit un travail d'équipe. Je vais te dire pourquoi au en fait. Euh, déjà le point de départ de n'importe quelle création, n'importe quel changement, n'importe quelle, euh, quelle évolution, c'est la volonté et l'intention. Donc c'est dire « ok, moi je suis prête et prêt à euh, écouter ces gens-là et à les encourager ». Okay. Euh, et si on prend un peu les, catég les catégories de ces, de, ces, de ces GRE, il y en a plein. Comme on a cité tout à l'heure, il y a les personnes handicapées, les femmes, les LGBTQI2S+, anciens combattants, personnes âgées, jeunes, etc. Donc pour commencer, pour que tout soit bien correct et bien fait, euh, l'initiative, moi je trouve que c'est une initiative championne, comme son nom l'indique, c'est de faire appel à des championnes, des champions, des promoteurs et des promoteuses. Alors, ça consiste en quoi exactement le, le but, c'est de rehausser le soutien de ces cadres promoteurs qui, elles, euh, eux, ils, elles euh, peuvent être tout le temps actifs et actives et les informer, leur donner les ressources nécessaires pour pouvoir les aider et pour qu'ils puissent à, de leur côté également faire et remplir leur, leur rôle dans les GRE. Également, il est important, parce que ces GRE, oui, c'est bien de les créer ou ils s'autocréent par eux-mêmes et elles-mêmes, mais il est également important de motiver le mentorat au sein de ces GRE et les protocoles de mentorat. Ça veut dire les aider en leur fournissant. La compagnie par elle-même va leur fournir des ressources. Ça va être un échange, comme on l'a dit, un travail d'équipe, en favorisant le mentorat. Et également, les promoteurs et les promoteuses, on va dire, et les mentors, vont jouer un rôle crucial dans l'impact et l'influence des géreuses sur l'organisation. Donc c'est tout un cycle, là. Hein. on essaye, de, en toi et moi, de, de vraiment comme bâtir un schéma pour comprendre un peu. Donc promoteurs, euh, des, des championnes, champions qui vont être bien gérés et en même temps vont gérer eux-mêmes le contenu, mais ils vont travailler en équipe avec les RH, avec les leaders et en même temps ils seront mobilisés. Donc ça c'est le premier point, je dirais, faire appel à des championnes et champions, promoteuses et promoteurs. Le deuxième point, il faut rehausser la confiance et le respect. Ok? Tout passe par la collaboration l'écoute Et là, je m'adresse aux exécutives et aux exé exécutifs qui nous écoutent en ce moment en position de pouvoir. On dit R-E-S-P-E-C-T, respect, rehausse tout le temps la mobilisation. Donc, il faut faire attention parce que c'est quelque chose d'important. La troisième chose, c'est le répondre tout le temps au pourquoi. Il ne faut pas éviter de répondre au pourquoi à ces GRE-là et à ces personnes qui les motivent, on va dire, et qui les constituent. Parce que ça permet de rehausser le développement. Il faut également considérer les, les les GRE non seulement comme des groupes, euh, mais comme des groupes innovants. Donc ils apportent de l'innovation, donc il faut toujours être là pour les aider à continuer à être innovants et innovantes, étant donné que c'est un plus. L'éducation également, s'ils ont besoin de tribunes, ils ont besoin de salles, ils ont besoin d'endroits de, pour se réunir, ce sont des moyens et des ressources d'éducation. Donc il faut absolument collaborer avec eux pour les avoir ces ressources-là. Et en même temps, ils vont faire partie d'une structure de gouvernance c'est important donc c'est là que la, co la collaboration en termes de gouvernance rentre en question avec les organisations et euh, les compagnies et au final bah écoute il n'y a pas plus beau que le fun, donc on veut toujours avoir des événements le fun, des événements cool, sympathiques, euh, pas seulement très sérieux, mais également les motiver en leur donnant l'opportunité d'organiser quelque chose de festif, mais en même temps learning, donc qui rentre dans l'éducation euh, et qui nous permet également de comprendre leurs enjeux.
0: Une question qui me vient, est-ce que, exemple, dans la mise en place de ces groupes-là, euh, le mandat du groupe lui-même, disons que je démarre demain un groupe de ressources pour euh, femmes leaders euh, noires à l'intérieur de l'organisation, c'est mm -hmm. le mandat, même s'il y a le support de RH, des ordres du jour, qu'est-ce qu'on qu qu veut accomplir au cours de l'année, mm -hmm. c'est défini par les employés, mm -hmm. par les personnes, les personnes de ce groupe-là uniquement, ou euh, il y a des choses spécifiques que, qui seraient recommandées, en fait, que ces groupes abordent?
1: Le début, on va dire, le tout début doit être, bien sûr, défini par les employés. Parce que ça vient, c'est une initiative qui vient des employés directement. Donc, le début, le commencement, c'est une initiative qui vient des employés. Par la suite, une fois que toutes les, tous les éléments que je viens de citer sont respectés, il y en a d'autres aussi, je ne dis pas uniquement qu'il y a ce que ces éléments, je suis sûr qu'il y a des personnes praticiennes et praticiens qui nous écoutent en ce moment et qui ont d'autres idées à rajouter à partager. Si ce, ce processus est respecté dans la confiance, le respect, etc., c'est sûr que le mandat de, cette, de ce GRE pourra évoluer en fonction des ajouts que la compagnie et que le RH euh, pourraient proposer parce qu'il y a toujours des propositions et des négociations et bien sûr un travail d'équipe. Donc, à mon avis, la première étape, on laisse le GRE choisir son mandat, bien sûr, parce que ça vient des employés, qu'est-ce qu'il a envie de partager avec nous, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, elles veulent nous dire exactement et en fonction, bien sûr, de la mission pour éviter que tous les GRE soient bien gérés de la bonne façon et que ce soit à l'interne, de leur côté ou avec la compagnie, bah après, si on a besoin de redéfinir le mandat de chacun pour le meilleur de la collectivité et de tout le monde, bah c'est un travail d'équipe, donc c'est aux, aux organisations d'écouter et également aux GRE euh, d'échanger autour de ça.
0: Donc, ce que j'entends, c'est au début, vraiment donner la place en fait, à la voix des employés, à l'intention des employés qui vont eux-mêmes, elles-mêmes, prendre ce mandat ou décider de ce mandat-là. Et au fur et à mesure que, disons, euh, la mécanique va devenir de plus en plus mature, là, on peut avoir des thématiques, peut-être euh, que le euh, spécialiste RH ou autre justement, pourrait décider en collaboration avec les champions et championnes pour dire comment on peut mieux supporter euh, ces différents groupes-là ou... En fait, comment on peut les amener plus loin? Dix Mais sur il va falloir, dix. le premier, le pas de départ, c'est vraiment donner la place mmh. et la voix aux
1: employés. 10 sur 10, Vanessa, parce que je suis convaincu et persuadé qu'il n'y a pas mieux que les personnes qui viennent d'une communauté ou qui viennent euh, d'un groupe. Euh, il n'y a pas mieux qu'elles de ces personnes-là pour parler de leurs enjeux. C'est sûr qu'on peut en parler. Regarde, je ne suis pas une personne noire, mais je connais les, en les enjeux de les personnes noires. Mais il n'y a pas mieux que les personnes noires pour en parler et pour aborder ce sujet. Je suis une personne LGBTQI2S+, non-binaire. Je connais les enjeux de mes communautés. Pas toutes, mais j'en connais. Je suis bien placé pour en parler. C'est sûr qu'on a des alliés qui peuvent aussi en parler et partager ça avec nous. Mais il n'y a pas mieux que la personne qui a du vécu, qui a vécu son qui expérience... À voilà, qui passe ouais. à travers cette expérience de vie pour dire, écoutez, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit... C'est ce qu'il faut faire, aidez-nous et on va pouvoir ensemble… Euh, ça, ça reste un travail d'équipe Vanessa, je répète, c'est un travail d'équipe, c'est pas une révolution à l'interne là. <rire> Donc c'est un travail d'équipe entre l'organisation et les gérants les et plus la gestion est inclusive parce qu'il y a une certaine façon de gérer les choses, il y a la, tout passe par une gestion inclusive à l'interne, plus les leaders sont inclusifs et sont à l'écoute et essayent de comprendre pourquoi on propose cette solution et pas l'autre et plus on va, on tend vers une solution constructive. Donc, ouais. tout passe par l'inclusion également dans le sens du leadership et de la gestion.
0: Définitivement. Je suis, je suis curieuse d'avoir ton avis. Euh, en fait, avec ma, ma prochaine question, pour en avoir vu, en fait, les champions, championnes, souvent ce sont des employés bénévoles, mm -hmm. euh, n'est-ce pas, qui embrassent vraiment la cause de dire, je veux faire une différence dans mon organisation. Oui, il y a des problématiques, il y a des choses qu'on peut faire différemment. Donc, c'est des gens qui se donnent vraiment cœur et âme pour en avoir vu certains, certaines, euh, dans ce genre d'initiative-là. C'est souvent des tâches qui sont prises en charge, en plus de tout ce qu'on a réalisé dans le cadre du travail. ça côté, le fait qu'il y a des experts aussi sur le marché qui pourrait aider ou accompagner les organisations à mettre en place ces groupes-là? Je ne sais pas s'il y a une philosophie, c'est quoi l'attitude qu'une organisation devrait euh, adopter en, fait, en termes de reconnaissance de ce travail des employés-là? Ils ne sont pas forcément rémunérés, mais est-ce qu'il y a autre chose à faire? Parce qu'on s'entend, c'est beaucoup de développement, beaucoup d'heures pour des sujets, des fois, qui deviennent aussi difficiles, donc taxants mm -hmm. émotionnellement. Euh, comment on adresse cette portion-là?
1: C'est une excellente question. Ça me fait penser au... Tu sais, quand on fait du bénévolat dans une organisation, on a en échange des heures. De bénévolat oh, en ouais, général, ouais. donc on y a, y a des, des on, on nous envoie un certificat avec euh, certains heures de bénévolat qu'on peut utiliser par la suite pour être fier publiquement d'avoir mis autant de temps euh, dans cette implication là. Moi je pense que les personnes des RH sont très créatives et sont assez créatives, surtout les leaders sont assez créatifs pour trouver les meilleures façons pour récompenser cette personne. Et je te dis honnêtement, Vanessa, des fois on pense que reconnaissance est une reconnaissance matérielle. Alors moi je vous dis clairement que non, vraiment pas, parce que moi mes meilleures reconnaissances dans ma vie ont été les reconnaissances de merci ça a été vraiment un grand succès. Et ouais. j'ai eu des frissons en entendant ça. Des fois, on a du mal à, à juste cerner la reconnaissance morale, à quel point elle est importante dans le cheminement. Donc au fait, je te dis honnêtement de, de point de vue personnel, je trouve que les deux reconnaissances sont excellentes. Euh, après, ça va dépendre bien sûr des budgets quand on parle de matériel. Mais commençons par l'humain, parce que l'humain qui est en face de oui, vous, cette personne, partage quelque chose d'humain. Donc elle s'attend à quelque chose d'humain également. Donc le merci l'encouragement, l'écoute c'est un excellent pourboire je dirais, j'aime pas utiliser le mot pourboire parce que dans notre société c'est le plus qu'on attend on va dire, c'est l'excellente reconnaissance c'est même des fois il y a des choses qui ne coûtent pas très cher remettre un petit trophée entre toi et moi pour reconnaître une personne, remettre un certificat pour reconnaître cette personne également et si on veut être très créatif là on s'entend que voilà, le marché, on va, on va dire que c'est un marché enfin oui parce que c'est comme ça que ça marche malheureusement dans notre société il faut appeler la notion marché, diversité, inclusion pour qu'on puisse en parler et commencer à encourager là en ce moment toutes les organisations en parlent et toutes les organisations motivent et incitent les gens à parler de diversité et d'inclusion donc soyez créatifs et créatifs Pensez au partenariat avec d'autres organisations, c'est là que vous allez aller chercher de l'argent et que vous allez aller chercher des récompenses, des cartes cadeaux. Euh, des fois, des cartes cadeaux de 20-30 dollars avec un partenaire euh, X, Y et Z, en, en échange de quelque chose, à le remettre au groupe, le remettre euh, aux personnes, aux championnes et champions, ça peut faire également toute la différence euh, dans le parcours. Et des fois, tu sais, on reçoit des billets de spectacle, les leaders, et des billets d'événements, de, etc. On aime des fois les garder pour nous ou pour nos familles. Bah, c'est bien de partager des fois, hein. <rire> Ça, ça peut être également une autre façon très facile et pas très chère également à, à, à reconnaître le travail. Parce qu'en toi et moi, je vais te dire, moi je suis au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, et on envoie bien sûr des soumissions et on envoie des propositions comme d'autres consultantes et consultants qui sont sur le marché, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Donc ces groupes de ressources qui vous coûtent rien du tout, juste les écouter et passer du temps avec eux, en général, pour aller chercher ces ressources-là de l'externe, ça coûte ultra cher. Donc, juste en incluant ça dans un budget avec des reconnaissances matérielles ou morales, croyez-moi que ça va faire toute la différence, ça va les motiver, ça va être contagieux, ça va être très beau à avoir au sein des équipes et ça va même même motiver d'autres personnes à créer d'autres groupes. « Ah, regarde, euh, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Il, elle, elle, elle a reçu quelque chose. » Bref, donc, c'est beau avoir la reconnaissance. Je viens bon d'un monde, monde des ventes, donc on sait comment motiver les gens à travers la reconnaissance. Définiment.
0: Oui. Définitivement. Je pense que le point ici, et tu l'as très bien mentionné là, c'est de dire que c'est un travail quand même que les gens font à s'impliquer. Ça mérite d'avoir sa place, d'être mis en lumière et d'être reconnu, quelle que soit la façon que vous allez décider en fait de le faire. Certainement la reconnaissance morale, bien, je pense que la majorité des gens, surtout dans le cadre du travail, on cherche beaucoup plus justement le, le, cette reconnaissance des efforts. On fait et de l'impact positif aussi qu'on a en organisation. Là. Donc, c'est une pensée pour les auditeurs-auditrices. Lorsque vous mettrez en place ce genre de structure, pensez aussi à comment remercier ces personnes-là qui se donnent beaucoup aussi dans l'amélioration de votre organisation alors que ça sort de leur mandat général ou de leur mandat typique. Euh, ça, c'est certain. Fait. On a parlé, euh, tantôt, en fait, tu nous as décrit différents types de groupes qui peuvent être créés. Donc, il y a, il y a quand même, c'est sûr, on peut avoir des groupes centrés femmes, des groupes pour, euh, dépendamment de l'origine ethnoculturelle, culturelle des groupes aussi selon l'appartenance sexuelle, etc. Des fois, par contre, peut-être aussi des groupes qui ont, qui ont clairement, sur des groupes avec des enjeux spécifiques, des fois qui s'intercalent, s'interposent, euh, mais pas forcément. Comment on s'assure de donner la juste place, en fait, la juste valeur aux récriminations. récrimination, récrimination c'est peut-être pas le bon terme mais euh, aux besoins de ces différents groupes-là, tout en s'assurant de ne les pas mettre en opposition. Donc, je pense à un exemple récent, tu sais, l'année passée, c'était -ce cette année, en cas récemment, il y a eu quand même le conflit israélo-palestinien mmh. où, qui, 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 où, où on peut avoir des groupes qui sont campés dans deux positions différentes. Comment on, on s'assure de supporter, encadrer quand même les, les besoins que, que chacun exprime sans les camper l'un contre l'autre, si je peux me permettre cet exemple là
1: tout à fait, tout à fait. C'est une, une excellente question et un excellent exemple, d'ailleurs, quand je mets à la place d'une ou d'un gestionnaire euh, qui ont euh, dans leur équipe une personne euh, d'origine X et une autre d'origine Y, et malheureusement, les deux pays sont en conflit. Alors, dis, je te dis honnêtement, c'est pas du tout facile à gérer. Et euh, c'est quelque chose de très challengeant. Euh, quand, je, je repasse... Par... Exactement. Vanessa, je repasse par une chose très importante, l'écoute. Donc, si on prend ce cas-là, il faut écouter tout le monde, OK euh, écouter tout le monde euh, sans vraiment faire partie d'un clan on va dire j'aime pas trop appeler le mot clan mais d'un parti preneur faut éviter ça c'est sûr et certain jamais ton avis personnel ça reste ton avis personnel et subjectif quand on est à la tête d'une compagnie, ça reste quand même la collectivité, ça, ça reste prôner l'équité avant tout. Et de ta question, on a parlé tout à l'heure de diversité, on a parlé d'inclusion, on a parlé des GRE, et on en parle encore. Et c'est là que j'aimerais bien sûr prôner l'équité. L'équité, donc c'est là que l'équité vient d'ailleurs, elle intervient dans toutes ces notions-là à travers ton exemple. Il faut faire attention parce que quand on parle de diversité, oui, c'est bien, mais il faut aussi inclure tout le monde. Et si nous souhaitons inclure tout le monde, c'est pour être équitable. Et tout passe par quoi On répète et on le rédit, l'écoute et l'attention. Donc, c'est un peu philosophique, là, ce qu'on dit en ce moment. Oui, c'est vrai, mais les gens ne savent pas écouter, malheureusement. <rire> on ne va pas se le cacher. Alors, il faudrait faire attention, l'écoute, l'écoute et l'écoute, c'est vraiment la meilleure des façons de savoir par où commencer. Il y a également une autre façon, c'est de, de mesurer la diversité tu vois, au sein de l'organisation, de vérifier le poids et la représentativité de chaque GRE, euh, de chaque groupe par rapport au nombre d'employés euh, que représente bien sûr ce groupe en question. Ça permet également à, à la compagnie de voir euh, ou oh, je dis compagnie mais c'est l'organisation, que ça soit privé ou public ça leur permet également de voir le poids de chaque GRE et comment par la suite gérer cette, bon tu l'as appelé un peu une compétition au sein de, de ces groupes-là, euh, okay. comment, comment gérer par la suite leurs attentes et éviter également la compétition. Donc, la mesure de la diversité, c'est quand même un élément très euh, rassurant, important et très éducatif, je dirais, euh, à l'organisation. Ça lui permet de dresser le profil de ses employés avant tout. Quand on a le profil de nos employés, on a le profil de nos GRE et leur représentativité, leur représentation, de leur poids, on va dire. Ça permet par la suite aussi de créer des euh, stratégies bien claires en termes de diversité et d'inclusion de créer aussi euh, des cercles d'écoute, de focus group de, de, de tout, tous ces éléments-là qu'on est censé implanter en termes de diversité et d'inclusion au sein d'une compagnie. Donc je dirais plutôt ça, comme je l'ai mentionné, l'écoute avant tout, euh, l'équité avant tout pas facile d'atteindre l'équité mais en étant une personne, un leader inclusif à la base, et là où une leader inclusif, et là il faut parler de toutes les spécificités les caractéristiques de ce leadership, ça commence par par l'écoute et la communication. Euh, on évite de prendre parti quand il y a un conflit et on finit par, bien sûr, mesurer la diversité et dresser le profil de nos employés et le profil des personnes participantes à, à la croissance de cette organisation.
0: Je, je, je veux t'emmener ailleurs, juste oui. un peu aussi avant de conclure l'épisode. Exemple, euh, oui, je suis femme, je suis noire, donc il peut y avoir euh, aussi différents groupes au fait, auxquels je vais m'associer, m'identifier, dépendamment de ce qui existe à l'interne. Euh, comment tu recommandes ou tu suggères justement qu'on aborde le concept d'intersectionnalité dans euh, ces différents groupes? Parce que tu peux avoir, oui, plusieurs groupes dans lesquels tu te dis, ben moi j'appartiens à justement ces, ces différentes représentations. Comment ou l'organisation ou les champions, championnes de ces différents groupes devraient aborder euh, la question de l'intersectionnalité? l'intersectionnalité. Et si tu peux démarrer aussi par une définition de l'intersectionnalité euh, <rire> pour ceux, celles qui ne
1: qui, qui le connaîtraient pas. Là, écoute, là tu viens de poser la question à la bonne personne. <rire> l'intersectionnalité, c'est ma vie. Je suis une personne non-binaire, euh, libanaise. Euh, d'ailleurs, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'intersectionnalité à Fierté Montréal, qui est d'ailleurs mon deuxième chez moi, étant donné que je suis sur le conseil d'administration en tant que vice-président de Fierté Montréal. On a énormément abordé l'intersectionnalité lors de notre festival cette année. Alors oui, c'est une excellente question. Qu'est-ce que l'intersectionnalité Parce qu'on en parle, on en parle, mais bon, pas évident et c'est tout à fait normal. On va commencer par le quoi, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, bon, je vais prendre mon exemple. Non-binaire, personne racisée, libano-canadienne qui parle quatre langues, une maîtrise en sciences économiques. J'ai grandi avec des privilèges. C'est ça, l'intersectionnalité, au fait. Euh, J'ai été victime dans mon parcours d'homophobie. De... Je me suis fait agresser dans un bus de nuit à Montréal. J'ai été des fois aussi victime de certains propos racistes sur mon accent, sur euh, euh, moi-même. Donc tout ce vécu que j'ai en moi et ces intersections qui viennent, ces dimensions de, ma, de mon identité qui viennent intervenir dans mon parcours, forment ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et des fois... C'est pas facile du tout à, je dirais, à comprendre et à gérer parce qu'on est habitué, disons, à un modèle bien strict où, euh, voilà, on te case, on te met dans une case. <rire> c'est tout. Toi, tu es là. Tu es une à... personne noire, le... reste dans les personnes C'est le court noires. circuit que les gens font. Exactement. Alors que l'intersectionnalité, ça va plus loin que ça. C'est comme je dis, c'est toute cette intersection d'identité et de vécu. Et des fois, il y a des gens qui ont malheureusement été discriminés à cause de ce vécu-là. Euh, Donc, oui, des personnes LGBTQI de la Suisse peuvent être noires. Hein. Elles peuvent être autochtones également, c'est pour ça qu'on a les two spirits dans 2S. Euh, un Libanais, il peut parler cinq langues, hein. c'est normal. Il peut avoir un accent français également et il peut être métissé, il n'est pas tout le temps blanc. Euh, pareil, c'est ça au fait. On, ex on explique avec des exemples, Vanessa, j'ai pas envie de rentrer dans les dictionnaires et dans le Larousse, c'est mieux parce Bien que. Le, c'est pour les... illustrer. C'est ça, exactement. Mais euh, le comment l'aborder, et c'est là d'ailleurs le plus important, et écoutez-moi s'il vous plaît, c'est de poser les bonnes questions. Quand je dis les bonnes questions, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire « bonne » Bon, des questions, c'est facile à poser, mais les bonnes questions. Donc, renseignez-vous sur l'identité de la personne qui est devant vous avant de poser une question bien précise, surtout qui concerne les personnes trans et les personnes non-binaires, ou même aussi les personnes noires ou les personnes autochtones, parce que des fois, on peut tomber dans l'intrus, on va dire, ou dans le piège des questions... Euh, un peu déplacés, qui sont remplis de préjugés, mais sans qu'on le sache. Et c'est normal, hein, n'est-ce pas, Vanessa? T'en as ouais, des billets ouais, inconscients, j'en ai des billets inconscients. Et il, tout le monde en a des billets inconscients. Donc, pour éviter le piège de, des billets inconscients, les questions sont très bonnes, et, euh, mais en même temps, il faut savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser, comment les utiliser, comment les poser, à qui les poser également. Donc, L'intersectionnalité, je te dirais, elle est en elle-même un groupe très diversifié, très beau à avoir. Je, je... Peut-être qu'en trois et moi, on va pouvoir créer aujourd'hui un nouveau GRE sur le... <rire> le GRE des intersectionnels, <rire> de, de l'intersectionnalité, mais euh, voilà.
0: Dans ce que tu exprimes, euh, je pense que c'est miser aussi d'un côté pour les organisations sur le fait que... Ben, comprendre déjà que les gens n'ont pas, euh, euh, pas une dimension unique. Donc, on a des expériences multiples. Oui, tu peux avoir des expériences multiples au de sein de, de ton équipe, mais aussi individuellement, on a des expériences multiples qui fait qu'on peut être exposé justement à différentes réalités ou comprendre aussi euh, différents enjeux. De, pour revenir à ton point original, de rester à l'écoute, et puis aller chercher cette perspective-là mm -hmm. ou s'assurer d'inclure cette perspective, euh, si je peux me permettre une anecdote. Justement concernant l'intersectionnalité, quelque chose qui m'avait choqué à une époque moi-même étant sur un groupe de femmes en technologie qui voulaient justement faire plus d'activités ou bien avoir plus d'impact pour accompagner les organisations, pour avoir plus d'impact à faire avancer les femmes en technologie. J'ai posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on ferait alors pour les minorités? Sachant que je suis une femme noire, donc il y a aussi cette, cependant... De, de, de mon parcours qu'on qu ne peut pas négliger et, et à l'époque la réponse était de dire on réglera ça une autre fois ou plus tard comme si ce n'était pas interrelié mais je pense que lorsqu'on vise à inclure les gens, il ne faut pas voir uniquement l'expérience unique si tu veux vraiment faire une différence il faut comprendre qu'il y a différentes perspectives donc si on parle de mettre en place des groupes de femmes pensez aussi même à l'intérieur de vos organisations que euh, dans le groupe des femmes il y a aussi plusieurs types d'identités, d'expériences et de défis qui rajoutent ou facilitent aussi euh, le parcours, donc comment on s'assure de, de les adresser. Exactement. Je, je, je rajouterais je rajouterai ça, si tu peux permettre.
1: Tu as dit minorité, euh, c'est bien ça? Oui. Moi, ouais. moi je dirais rareté. Rareté.
0: C'est une bonne façon de le hein? C'est beau, c'est une belle façon Ou de l'adresser.
1: Oh, exactement, -représenter. exactement. Parce que Définiment. quand une personne est rare c'est un plus. En économie, on a étudié ça. La rareté, quand le bien est rare, bon, on va parler du capital humain rare, ça lui donne beaucoup plus de, 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 de signification, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de valeur. Donc, oui, c'est des minorités. Je, je suis d'accord avec toi dans un terme légal et malheureusement gouvernemental, mais moi, je dirais plutôt dans un terme plus humain, c'est une rareté.
0: Euh, moi, avant qu'on se quitte, je me demande... Déjà? Euh, sur la question... <rire> je pense qu'on aurait pu continuer, en effet. Mais, question. Euh, certainement comme tout dans la vie, toute bonne chose a une fin. Je me demande si tu aurais des leçons à prise ou des recommandations en fait à partager euh, aux leaders qui nous écoutent pour la réussite euh, de la mise en place, que ce soit des groupes euh, ressources employées ou encore des initiatives qui sont en train de mettre en place concernant la diversité et l'inclusion. Tu l'as dit toi-même, énormément d'entreprises, d'organisations présentement euh, finalement et heureusement, mm -hmm. euh, comme débloquent des de budgets, ils font des actions aussi positives dans ce sens-là aurais tu des recommandations par rapport à tout le travail même que vous faites au sein du CCDI
1: Alors, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, non, je rigole. <rire> oui, c'est clair qu'on a des recommandations à partager et bien sûr euh, que toutes les recommandations et toutes les pratiques sont excellentes tant qu'elles sont remplies de, euh, je dirais plutôt vides, de, de billets inconscients et remplies d'inclusivité et d'inclusion, donc les deux termes en même temps. Je commencerai plutôt, Vanessa, par « documentez-vous hein? ». Se renseigner, c'est important de faire des recherches, de prendre 10 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes de votre temps là, très très cher, on, a, on, a, on est tous occupés, ça c'est sûr et certain, on est tous surchargés, on regarde nos agendas mais on prend quand même le temps d'en parler. Documentez-vous donc, se documenter, se renseigner, de passer par l'éducation pour comprendre un peu ce que ça veut dire ce terme Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette, cette notion-là Pourquoi ces personnes parlent de ce genre de groupe euh, Bon, on m'a on on, on on glissé le mot intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intersection Donc prenez le temps, la, et ça découle de la curiosité également. Un bon leader ou une bonne leader, hein, c'est des personnes très curieuses à, à la base. Ça, ça commence par la curiosité et la volonté de dire... « Oui, j'ai envie d'apporter quelque chose de plus à mon équipe. » Parce que si tu es, si es une ou un leader, ça veut dire que tu travailles pour une équipe et une équipe travaille pour toi. Donc, ça veut dire que tu as envie d'apporter quelque chose de plus à cette équipe-là. Donc, la curiosité, avant tout, se renseigner, se, se documenter, Écoutez, je pense qu'on l'a répété je sais plus combien de fois pendant cette séance Écoutez d'une façon très intelligente mais également très ouverte d'esprit et je dirais non biaisé bien sûr, et vide de biais euh, inconscient, euh, on a parlé de R-E-S-P-E-C-T tout à l'heure, écoutez la chanson, elle est magnifique d'ailleurs le film est sorti aussi, regardez le film c'est très beau <rire> à voir, <rire> respect donc respectez aussi également euh, les personnes qui sont autour de vous et les, les employés euh, posez les bonnes questions, je reviens à Notion de poser les bonnes questions au bon moment. Il faut savoir que Vanessa, hein, et je suis sûr que tu vas m'appuyer sur ça, on a le droit à l'erreur, non ouais on a le droit bon. à l'erreur. On a oui, le droit à l'erreur. Ouais. Même les leaders ont le droit à l'erreur. Faites des erreurs, c'est bon. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on <rire> qu apprend. Mais il suffit juste de, de continuer à se renseigner et avoir soif de cette curiosité pour apprendre de ses erreurs également. Donc c'est quand même un cycle qui se complète. Soyez différents et différents, restez vous-même, ne jouez pas de rôle, hein. il faut sortir. Oui, le leader, euh, il peut être extraverti, il peut être introverti, il peut être LGBTQ, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être, il peut être ce qu'il peut être, il peut être un humain au fait. Soyez vous-même avant tout et c'est comme ça que je pense qu'on va pouvoir ouvrir le dialogue également euh, sur toutes ces notions-là, je dirais. Toutes les idées sont bonnes, je dirais. Sortez de votre zone de confort, ouais, c'est beau de sortir de, 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 de sa zone de confort, de, de faire des choses qu'on n'a jamais, jamais fait. Et un capital sans capital humain ne vaut rien du tout. Je répète, hein, un capital, donc penser argent sans capital humain ne vaut rien du tout. Donc, ça, c'est la base, je dirais, de toutes euh, ces, ces recommandations-là c'est de penser plus humain, de penser plus employé, quoi. <rire>
0: oui, ouais, définitivement, si tu peux en mettre, je rajouterais euh, la patience.
1: Ah, aussi.
0: oui euh, Oui, parce tout que à ne vous... pas que. Que le cheminement vers plus d'inclusion et diversité, c'est un long cheminement. Un cheminement où des fois il y a aussi du recul, ben, comme tu disais tantôt, pour apprendre de ses erreurs, etc. Mais comprendre que euh, c'est un chemin et euh, prendre le temps aussi là, de, de, de faire attention à soi, d'écouter, d'évoluer et d'apprendre de ses erreurs.
1: Et jamais baisser les bras. Vraiment, parce ouais. que oui, depuis tout à l'heure, on vous donne des recommandations et tout, vous êtes les bien placés pour en parler, mais ce n'est pas facile, ouais, <rire> ça c'est sûr, ce n'est pas du tout évident, donc il faut avoir beaucoup d'énergie, hein? euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et comme tu l'as mentionné Vanessa, je suis tout à fait d'accord avec toi, la patience, la patience et la patience.
0: No, next, un, un très gros merci vraiment d'avoir euh, pris ton après-midi et d'avoir voulu partager avec nous ton expérience euh, des groupes pour s'employer. Je suis certaine euh, qu'il y a plein euh, de leçons apprises et, et d'outils idées que nos auditeurs auditrices pourront euh, ramener dans leurs organisations. Et ils pourront également, j'imagine, te contacter, que ce soit à travers LinkedIn ou à travers le CCDI aussi, s'ils sont euh, intéressés à pousser la discussion un peu plus. Bon succès pour la suite. Et... Et un énorme merci
1: encore. Merci à toi Vanessa d'avoir pris le temps de vraiment se concentrer sur ce sujet c'est plus qu'apprécié, je dirais parce qu'on a besoin de plus de, de personnes qui s'intéressent à la diversité et l'inclusion et à des sujets bien pointueux comme celui d'aujourd'hui merci à tous, toutes les personnes qui nous ont écoutés également et euh, excellent succès à vous tous c'est pas du tout évident mais je suis sûr qu'avec votre motivation et votre dose de, de positivisme euh, vous allez y arriver et on va tous arriver ensemble c'est sûr et certain merci beaucoup Vanessa
0: Ici, Vanessa, chère enfant, en compagnie de Mo Hamondi.